0: ¡Vamos a ir a Jesús! ¡Vamos a ¡Es la ¡Es
1: un estallido social motivado, entre otras muchas razones, por el intento de imponer una reforma tributaria en medio de la pandemia por COVID-19, dio origen el pasado 28 de abril a un paro nacional que ha estado marcado por intensas, diversas y trágicas movilizaciones que aún se mantienen. Además del retiro de la reforma presentada con la excusa de sanear el déficit fiscal de la nación, Afectando el bolsillo de quienes han sido los más afectados por la pandemia y sin tocar a los grandes capitales, la ciudadanía exige cambios estructurales en la policía para controlar el uso desmedido de la fuerza, la eliminación del proyecto de reforma a la salud y el cumplimiento del acuerdo de paz que se firmó en 2016, especialmente en lo que respecta a la protección de líderes sociales y de excombatientes. Además, soluciones ante la desigualdad y el aumento de la pobreza. La ciudad de Barranquilla no ha sido ajena a esta realidad nacional y se ha sumado desde el primer día de movilizaciones con marchas y plantones en distintos sectores de la ciudad, exigiendo además al gobierno que pare la brutalidad policial y las masacres de que están siendo víctimas los manifestantes en las distintas ciudades del territorio colombiano y que no se estigmatice a la protesta social y se garanticen los derechos de la misma. La exigencia de la garantía del derecho a la protesta es creciente, como también lo son las cifras de las víctimas en el marco de las protestas reportadas por la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de derechos humanos. Personas asesinadas presuntamente por el accionar de la Fuerza Pública, personas heridas por el accionar desproporcionado de policías uniformados y de civil y personas detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios siendo sometidas a torturas, a tratos crueles e inhumanos y personas reportadas como desaparecidas.
0: Una abuela, una abuela que siempre apoyaba desde la puerta de su casa todas las manifestaciones a favor del pueblo y en contra de las injusticias. La abuela falleció. Su familia sigue rindiendo el homenaje a esa abuela que siempre se sentaba en ese jardín a manifestarse y a saludar a todos los manifestantes. Seguimos en las calles los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores, los indígenas, los negros, la comunidad LGTBI, diciendo de este nefasto gobierno: ¡No! Le denuncie y que pare la masacre del pueblo colombiano y que se respeten los derechos de todas y todas. Por eso los artistas, los estudiantes, estamos en la calle y no vamos a salir de aquí. Todos somos uno, que Colombia
1: es uno y que el arma más fuerte es el amor, que, que es lo que realmente puede vencer. Que nosotros no vamos a retroceder y menos en esta coyuntura que se han vulnerado los derechos de...
0: ¡Valientes! La lucha está peleando,
2: pues hoy, pues nunca! ¡No lo mataron los perros del Estado! ¡Mi hija no murió! ¡A mí no lo mató! ¡Mi hija no lo mató! ¡Los perros del Estado! Día tras día, durante esta semana, hemos visto cómo vulneran el derecho a la vida, a la protesta.
1: Como en el paro de noviembre de 2019 y en el de septiembre del 2020, las y los jóvenes han sido protagonistas en las calles, con fortaleza y determinación, pese a que la policía y el SMAT arremeten contra ellos de manera indiscriminada. Entrevistamos a Giancarlo Carlos Ospino, líder estudiantil de la Universidad del Atlántico y miembro activo coordinador del Comité de Paro Juvenil, quien comparte cómo es su mecanismo de organización, las motivaciones que tienen para continuar las marchas y movilizaciones y el cómo han sido las dinámicas en la ciudad de Barranquilla.
0: Nosotros, como jóvenes, los estudiantes universitarios, las demás expresiones organizadas y no organizadas, hasta esta coyuntura reciente, lo que hacíamos era que coordinábamos con la Central de obreras en el sentido de que nosotros convocábamos a los jóvenes y sumábamos nuestra convocatoria a las iniciativas que ellos normalmente lideraban. Nosotros empezamos a identificar que había un problema eh, de la convocatoria, como que la convocatoria que se estaba haciendo no recogía el 100% del sentir de las personas, ni tampoco coherente con la coyuntura nacional que nos estaba llamando a movilizarnos. En este proceso organizativo de la movilización del 28 se evidenció eh, algo que, que hasta el momento nosotros veníamos manifestando pero que no se había evidenciado como el 28 de abril y es que los jóvenes de la ciudad somos quienes llevamos la batuta, uno, en logística y organización y dos, en capacidad de convocatoria. Lo que dejamos por sentado es que desde el 28 de abril en adelante iban a ser las centrales obreras y los sindicatos quienes se iban a sumar a la convocatoria de los jóvenes, porque ya nosotros habíamos demostrado que éramos la vanguardia en materia de movilización y de organización de las movilizaciones entonces en ese sentido nosotros hicimos un llamado a que por lo menos vamos a llevar a cabo reuniones intensivas de autoevaluación, de revisar todos los reportes que hemos tenido de las movilizaciones hasta ahora y buscar unas propuestas de consenso con las movilizaciones en materia organizativa, logística tanto entre la coordinación juvenil como entre la coordinación juvenil y la coordinación de los sindicatos y las centrales obreras para que lleguemos todos a unas definiciones unitarias y un consenso que nos permitan salir de la mejor forma de lo que estamos viviendo hoy en día. Hay algunas cosas que se están saliendo de nuestro control porque no nos hemos dado el tiempo de estudiarlas correctamente. Por ejemplo, los casos de infiltración, el tema de la inseguridad radical que nos ha afectado a las personas que estuvimos haciendo pedagogía. A mí me robaron, robaron a otros compañeros, pero aún así nosotros en, en ese camino hemos ido identificando cosas que tenemos que evaluar Somos conscientes de que es necesario que, junto a las autoridades que hacemos una estrategia para evitar que por lo menos las bandas criminales y grupos externos a la movilización que infiltren la movilización para dañarla pero también nosotros hacemos un llamado a los medios de comunicación, a, la, a los demás comités de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, a las veedurías civiles, a que también tracemos una estrategia para contrarrestar el, los casos de infiltración policial que nosotros estamos viendo. Hoy en día nosotros tenemos videos donde se vea encapuchado recibiendo material de los uniformados del mat pero que en últimas pues, hacen parte de un mar de videos similares que nosotros tenemos de movilizaciones anteriores que al final no terminan en nada. Estamos pendientes de diseñar una estrategia porque honestamente nosotros hemos identificado que nos estamos enfrentando contra un aparato sistemático contra el que luchar desde, de la misma manera en, el, en la que lo hemos venido haciendo es una estupidez y una irresponsabilidad lo único que estamos haciendo es regalando de muerto a un proceso que todavía no camina y que al contrario el presidente sigue desconociendo y desconociendo teniendo en cuenta lo pequeña que es nuestra ciudad y las cosas que han pasado a Barranquilla le toca asumir la responsabilidad de ser la cara pacífica de la movilización del país desde luego nosotros estamos listos para asumir un diálogo, un diálogo responsable y que sobre todo recoja las voces de los jóvenes de los adultos, de los trabajadores, de todas las personas de la ciudadanía que están movilizándose hoy en día con nosotros Entonces, todos los jóvenes, a todas las personas que están escuchando de Radio los pues invito a que uno se concientice sobre la situación real del país tanto en materia política, en materia económica, como en materia jurídica, a que comprendamos también el trasfondo de toda esta mm -hmm. movilización para que al momento de acompañar las movilizaciones lo hagamos de manera coherente y consciente, a que recordemos el llamado que nos hacía Jaime Garzón, a que si nosotros, los jóvenes, no asumimos las riendas de nuestro país, nadie va a venir a hacerlo por nosotros, nadie, y que debemos asumirlo nosotros. Espero que todas las personas sigan asistiendo a la movilización, que lo hagan por favor con mucho cuidado, que entiendan que este virus nos ha costado ya muchas vidas, que el enfrentamiento con la policía nos está costando aún más vidas y que tenemos que ser todos muy prudentes para garantizar la seguridad colectiva de todos los que estamos asistiendo a la movilización para que lo podamos seguir haciendo, expresando nuestro conformismo y exigiendo nuestros derechos de la mejor manera.
1: Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, hasta la noche del 5 de mayo, en las manifestaciones se han registrado 24 muertos, 89 personas desaparecidas y más de 800 personas heridas. Sin embargo, otras organizaciones de derechos humanos tienen registros distintos. La ONG Temblores, por ejemplo, que desde hace tres años ha registrado casos de abuso y violencia policial, reporta a 13 días consecutivos de protestas 40 personas asesinadas en los que el presunto agresor es un miembro de la Fuerza pública, 313 víctimas de violencia física, 129 personas heridas por arma de fuego, 12 víctimas de violencia sexual y mil detenciones arbitrarias en contra de las y los manifestantes. Sobre la situación que se vive en la ciudad de Barranquilla, particularmente en el marco de las mencionadas manifestaciones, dialogamos con María Cedeño, miembro de Defender la Libertad, una red de organizaciones de derechos humanos que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia. Escuchemos.
2: Mira, nosotros como organizaciones defensoras de derechos humanos tenemos tres cosas que decir. Uno, es que las retenciones inicialmente que se estaban llevando a cabo, se presentaron una serie de irregularidades que nosotros hemos venido denunciando y que, de una u otra manera, ya realizamos unas acciones ante la, ante la Fiscalía. Están quitando todo el tema de documentos celulares y dineros en el marco de ella No sabemos cuál es el objetivo de tener o quitarle a los jóvenes este tipo de, de elementos y no devolvérselo. Por lo que nosotros, incluso al mismo alcalde Jaime Pumarejo, al día que estuvo en la CJ, se lo dijimos, que devuelvan los documentos dos, como derechos humanos precisamente al rechazo efectivo de los saqueos que nada tienen que ver en el marco de la protesta eso es lo que hace y lo que quieren y lo que hemos determinado a partir de ahí es que sabemos que hay infiltraciones de personas externas a la protesta social y que se lo hemos hecho saber, a las autoridades es en el marco de, hay infiltraciones y ustedes lo están viendo, ustedes desde el PMU lo están viendo en el marco de la intervención personas golpeadas Obviamente ha habido diversos heridos en el marco de golpes en las piernas, en brazos, en cabeza y al punto de tener violencia basada en géneros de tocamientos con mujeres. Por ahora nosotros tendríamos como, 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 como campaña de Defender la Libertad es un asunto de todas reuniones con las autoridades frente al tema de las vulneraciones y violaciones de derechos humanos en el marco de la protesta. Sería bueno reiterarle a la gente que la protesta social no tiene nada que ver con los hechos de saqueo nosotros estamos quitando el tema de vándalos porque ese es el término que quiere imponer la, la institucionalidad y mucho más preocupante en el marco de lo que el, el presidente de la república dijo prácticamente puso cabeza para que hubiese una guerra civil aquí ese tema como rechazando y, y, y lo tengan muy claro y lo digan y lo reiteren en el caso de las comisiones estamos, en desa estamos rechazando y hacemos un llamado a los jóvenes a que sigamos en el marco del legítimo derecho pero también demostrando que somos mucho más eh, fuertes, pero mucho más eh, inteligentes que ellos.
1: Mientras tanto, en medio de nuevas jornadas de manifestaciones que se viven en todo el territorio nacional y con mayor fervor en Cali, capital del Valle del Cauca, el presidente Iván Duque arribó este martes 11 de mayo para analizar la situación de orden público tras varios hechos violentos, entre los que se destaca ataques a la minga indígena conformada por el Consejo Indígena del Cauca Creek, quienes hacen presencia en Cali para apoyar y manifestarse desde hace varios días. En Barranquilla continúa movilizándose los estudiantes con una agenda que incluye plantones artísticos, marchas y cabildos abiertos. Este especial fue grabado el 11 de mayo del 2021 y producido por Laura Señor para Bocaribe Radio.